0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation, et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
1: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Euh, Aujourd'hui, vous allez avoir un épisode un petit peu particulier, puisqu'il n'y aura que ma voix. Euh, nous avons envie, avec Anthony, de nous autoriser à en fait, tenter des choses, faire des expériences... Euh, pour que ce podcast ce soit aussi l'occasion de nous amuser, de mettre de la légèreté dans notre vie, de vivre de la créativité. Donc, euh, les sujets que nous abordons sont extrêmement sérieux et euh, très 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 importants. Et en même temps, euh, voilà, c'est important pour nous de pouvoir euh, tester des choses, faire des expériences et, et du coup vivre voilà cette légèreté, euh, cette créativité. Donc aujourd'hui. Il n'y aura que moi et je vais vous parler d'un sujet euh, a priori qui vous intéresse puisque vous êtes plusieurs à nous avoir demandé de l'aborder. Aujourd'hui, je vous parle de légitimité. Et la façon dont je vais vous en parler, euh, c'est en vous donnant en fait des outils d'auto-coaching. Je crois que euh, le coaching est un outil extrêmement puissant, est une pratique extrêmement puissante euh, de la même manière que plein d'autres pratiques d'accompagnement mais moi aujourd'hui euh, ma pratique c'est le coaching et je crois que euh, c'est tout à fait possible euh, de faire des choses même seule. et je crois que euh, avec trois critères vous pouvez avancer sur certaines problématiques seul bien sûr il ne se passe pas la même chose quand vous avez un autre être humain en face de vous qui euh, reformule ce que vous dites, qui vous pose des questions, qui vous écoute. Quand vous avez un espace, en fait, auprès d'une autre personne où vous pouvez déposer, vous n'allez pas vivre la même chose que si vous faites des outils euh, seuls et que vous faites de l'auto-coaching. Pour autant, je trouve que c'est génial de pouvoir faire les deux, euh, voire d'autres choses. Dans le sens où pouvoir faire de l'auto-coaching, du coaching, et puis peut-être de la thérapie, de la sophrologie, du yoga, de la méditation peu importe quelles sont vos pratiques, euh, parce que le dessin, le cheval, la musique sont des choses qui aident énormément au bien-être. Mais voilà, euh, cette digression est en faite, vous allez voir que quand moi je parle seule, <rire> j'ai tendance à pas mal digresser, vous le savez peut-être déjà si vous regardez euh, mes vidéos sur Facebook, euh, mais ce que je veux dire par. qui est important pour moi, c'est que euh, L'auto-coaching, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Et donc aujourd'hui, je vous parle de légitimité et je vous parle de légitimité en vous apportant euh, des outils d'auto-coaching pour que vous puissiez explorer pour vous c'est quoi la légitimité en fait et, euh, et comment vous la vivez aujourd'hui dans votre vie, etc. Évidemment, je vais surtout rester dans la vie professionnelle, mais peut-être que je m'appuierai aussi sur des exemples de vie personnelle. Je vous ai parlé de trois critères qui permettent de faire une partie de ce chemin seul. Et pour moi, ces trois critères pour vraiment pouvoir euh, profiter de l'auto-coaching, c'est de prendre du temps. D'accord euh, Comme euh, tout l'épanouissement, en fait, je crois, en tout cas, euh, ça nécessite du temps. Ça nécessite de, de se poser, de se poser des questions, de, et, et en fait, d'avoir du temps pour ça. Donc, ça veut dire ralentir ça veut dire investir du temps, y consacrer du temps. Si vous ne savez pas euh, qu'est-ce qui vous pose problème, que vous ne savez pas de quoi vous avez envie dans votre vie, euh, que vous ne savez pas euh, comment en fait faire pour régler les choses et que vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ces choses-là, ben la probabilité que ça se fasse tout seul euh, par l'opération du Saint-Esprit, elle est assez faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est assez faible. Donc en fait, le fait d'accorder du temps, à vous poser certaines questions ou à faire certaines choses qui sont bonnes pour vous. Mais là, bien sûr, je parle plus de questions puisque c'est ce que je vais vous apporter avec l'auto-coaching, des questions auxquelles je vous inviterai à répondre si vous en avez envie. Donc voilà, le fait de prendre du temps, c'est un critère pour pouvoir pratiquer l'auto-coaching. Le deuxième critère, selon moi, c'est le fait d'extérioriser. C'est-à-dire que je vous invite à sortir de votre tête que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ça, euh, extérioriser auprès de quelqu'un, extérioriser seul. Ça pourrait vous amuser, par exemple, de faire cet exercice avec des amis, des collègues, de la famille, peu importe, pour voir, en fait, ce qui ressort et vous, vous pouvoir vous appuyer, en fait, sur les réponses des gens. Vous pouvez aussi très bien, et moi, personnellement, je pratique ça parfois et ça me fait énormément de bien, vous pouvez aussi très bien, euh, juste vous parler à vous-même à haute voix euh, sans que personne d'autre ne vous écoute, mais je suis persuadée parce que je le vis régulièrement je ne suis et parce que je ne suis pas la seule à le vivre qu'il ne se passe pas la même chose quand je dis que quand je pense. D'accord Même si je pense une chose et que je dis une chose, il ne se passe pas la même chose. Je vais vous donner un exemple très, très personnel, mais quand j'imagine et que je pense dire « je t'aime » à un de mes parents, « ça va très, très bien », quand il faut le dire en réel, eh ben, il se passe quelque chose, d'un coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, il n'y a pas la même énergie, il ne se passe pas la même chose, ce n'est pas la, le même vécu de penser quelque chose et de le dire. Donc extérioriser, si vous n'êtes pas à l'aise bien sûr avec le fait d'extérioriser à l'oral, extérioriser à l'écrit. Évidemment, pour l'auto-coaching, extérioriser avec des mots, parce que extérioriser à l'écrit, ça pourrait être avec euh, des, du dessin ou de la peinture ou peu importe. Mais là, le but ici, c'est vraiment de mettre des mots, de, 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 de réfléchir, en fait, et de, et de pouvoir construire sa pensée, de pouvoir explorer ce que vous pensez à propos d'un sujet. Ici, la légitimité. Et le troisième critère pour pouvoir faire de l'auto-coaching, c'est d'avoir une trame, une trame de réflexion. Et c'est là que moi, j'entre en jeu, puisque je vais vous proposer des questions à vous poser pour pouvoir explorer ce sujet. Donc... Les trois critères pour pouvoir faire de l'auto-coaching, selon moi, c'est prendre le temps, le faire à l'extérieur de votre tête, donc à l'oral ou à l'écrit, et le faire en suivant une trame, en ayant en fait euh, des questions ou en ayant en tout cas des pistes auxquelles vous raccrochez, parce que potentiellement ça va partir dans tous les sens et c'est bienvenu, c'est génial euh, Peut-être que là, je peux me permettre, puisque je vous avais prévenu <rire> que j'allais digresser et euh, que j'ai un côté très spontané qui fait avec ce qui vient. Donc, je vais me permettre de rajouter un quatrième critère qui est la curiosité. Je vous invite à avoir de la curiosité. Plus vous allez mettre de la pression et une intention d'avoir un résultat précis ou euh, à la fin, en fait, de l'exercice d'auto-coaching, et plus ça va être pénible et, euh, et compliqué, etc. Alors que si vous vous dites, je fais cet exercice d'auto-coaching avec curiosité de ce que je vais vivre, que ça soit comment je vais me sentir quand je le fais et que ça soit ce qui va sortir de ma tête et comment je vais me sentir à la fin. Et si vous avez cette attitude de curiosité, euh, je crois que ça peut vous aider à être dans quelque chose de plus léger, de plus facile, de plus fluide, et que ça peut quand même vous permettre de sortir des très belles choses. Euh, des très belles choses dans le sens de, en connaissance de vous et dans ce que ça peut vous apporter pour la suite. Donc voilà, quatre critères finalement, et pas trois. <rire> Bienvenue dans ma façon de penser, qui, euh, en fait, euh, moi j'ai typiquement une manière de fonctionner sur ça qui est extravertie, ça veut dire que je construis ma pensée au fur et à mesure que je parle. Donc c'est pour ça aussi que je suis à l'aise à extérioriser à l'oral et à construire ma pensée en parlant, euh, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour les critères. Maintenant pour l'auto-coaching à propos de la légitimité. En fait, la légitimité, euh, j'ai regardé euh, la définition euh, du Larousse, il y a plusieurs définitions, euh, en fait, la légitimité, c'est une, une chose légitime quand elle est euh, fondée dans son droit, quand elle est dans son bon droit, il y a plusieurs manières de la, de la, de la définir, mais finalement, je me dis, en fait, si je suis légitime, c'est que là, je suis dans mon droit, que je suis dans mon droit, dans ce que je suis en train de faire. Mon impression, du coup, c'est que vraiment, la légitimité, elle s'associe à une action. Je suis légitime à faire quelque chose. Euh, et en même temps, c'est aussi tout à fait possible d'associer la légitimité à une identité. Par exemple, je suis légitime à être docteur vétérinaire. Au hasard de l'exemple, n'est-ce pas euh, Pour autant, le piège qu'il y a, à regarder la légitimité uniquement dans l'être et pas dans le faire, c'est que c'est extrêmement flou. Et que euh, le fait de rester dans le flou, c'est une excellente manière de ne pas réussir à avancer et de ne pas réussir à démêler les choses et à mettre de la clarté. Et rester dans le flou, ça marche extrêmement bien. Quand vous restez du coup sur juste être docteur vétérinaire, et ça marche aussi très bien si vous ne prenez pas d'exemple précis. Donc, ce que je vous invite à faire, quand vous voulez vous poser des questions à propos de la légitimité, c'est de vous dire, ok, concrètement, c'est quand, une fois, où je me suis senti légitime, ou bien je ne me suis pas senti légitime, et de décrire avec autant de précision que possible ce moment. Ok, ça, ce serait... En fait, la première étape, au lieu d'être dans le flou de euh, ⁇ je ne me sens pas légitime dans mon travail ⁇ je ne me sens pas légitime à être docteur vétérinaire ⁇ allez sur quelque chose de vraiment précis. À quel moment est-ce que ça, ça vient pour pouvoir ensuite, en fait, élaborer. Et si vous n'y arrivez pas, alors, je vous invite à répondre à la question ⁇ ça veut dire quoi Pour moi me sentir légitime, ou ça veut dire quoi pour moi ne pas me sentir légitime Qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait, quand je ne me sens pas légitime Donc finalement, c'est vraiment super important euh, d'arriver à trouver un exemple concret. Donc quand vous commencez à vous poser les questions de « ça veut dire quoi pour moi être légitime ou ne pas l'être ?» Voyez si ça vous permet d'aller trouver un exemple concret. Voyez... Voilà, comment vous pouvez, du coup, trouver une situation, un moment précis euh, où vous avez vécu ça pour pouvoir ensuite vous appuyer dessus pour la suite des questions. Bien sûr, ça reste un exercice, ça reste une pratique, ça reste juste un moment dans lequel vous vivez une expérience et vous avez de la curiosité. Si vous avez envie de le faire avec le flou et que vous n'avez pas d'exemple précis, vous pouvez le faire quand même et voir ce qui se passe pour vous. Euh, si vous restez simplement sur une phrase très vague du style bah, « je me sens pas légitime dans mon travail » et que vous savez pas décrire un moment précis vous avez vécu, senti ça c'est ok en fait faites avec ce qui est présent pour vous je vous invite à juste voilà, être dans cette énergie de curiosité de ce qui va sortir cela étant dit euh, une fois que vous avez, je vais partir sur la base du fait que vous avez un exemple, ok Et quand vous avez cet exemple, euh, je vous invite à vraiment décrire aussi précisément que possible euh, ce, qui, ce que vous êtes en train de vivre et de manière très factuelle pour pouvoir ensuite vous dire, ok, là concrètement, c'est quoi qui se passe dans ma tête Qu'est-ce que je regarde dans mon environnement Qu'est-ce que je me dis à propos de moi qu'est-ce que je me dis à propos de ce que pensent les autres, ce que je crois en fait que les autres pensent, qui me permettent derrière de me dire « je ne me sens pas légitime ». Parce qu'en fait, ne pas se sentir légitime, ce n'est pas vraiment un ressenti, ce n'est pas une émotion, c'est une pensée. Et cette pensée, elle crée derrière un état émotionnel, mais en fait, la légitimité, euh, c'est une pensée à propos de vous. Si vous vous dites « Ok, je, je suis dans mon droit de faire ça, je suis une personne appropriée, adéquate pour faire ça », alors euh, vous vous sentez légitime. Et du coup, quand on dit « Je ne me sens pas légitime », en fait, ce n'est pas vraiment euh, un ressenti. Il y a une pensée derrière qui amène un ressenti qui est probablement de la gêne, peut-être de la honte, euh, peut-être de la peur, vous voyez. Mais quand je ne me sens pas légitime... Je peux, ressent... je peux vivre, en fait, plein d'émotions différentes en fonction de ce qui se passe pour moi. Si je ne me sens pas légitime euh, à, je sais pas moi, à faire une évaluation euh, comportementale, euh, bah, je peux ressentir de la peur, de l'angoisse, de qu'est-ce qui se passe si je me plante, etc. Alors que si je ne me sens pas euh, légitime, euh, je sais pas moi, à faire un autre acte, bah, je pourrais me dire, euh, bah, je me sens gênée en fait, je me sens un peu honteuse là de faire quelque chose euh, et que ces gens-là, ils ont l'air d'avoir tellement confiance en moi en plus. Vous voyez, ça c'est le genre de pensée qui pourrait vous venir, euh, qui renforce toutes les pensées qui font que vous vous dites que vous n'êtes pas légitime. Donc, euh, une fois que vous avez répondu à ces différentes choses, euh, vous pouvez aussi vous amuser à répondre à Comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas légitime si vous avez choisi un exemple où vous ne vous sentez pas légitime Et sinon, comment est-ce que vous savez que vous êtes légitime si vous avez choisi un exemple où vous vous sentez légitime Et toutes ces questions-là, elles sont vraiment là pour faire émerger votre système de pensée, votre manière d'interpréter, de regarder les choses. Et ce n'est pas forcément confortable ce que vous êtes en train de vivre quand vous faites cet exercice. Donc, je vous invite à être dans la douceur avec vous parce que, en fait, c'est pour ça que la curiosité, elle aide à aller dans la, dans la légèreté et dans quelque, quelque chose de ludique. Parce que ce n'est pas forcément confortable d'aller explorer ce qui se passe dans sa tête et sa manière de penser et de regarder les choses. Moi, personnellement, quand j'ai des prises de conscience sur ma façon de fonctionner, euh, même s'il peut y avoir du soulagement de comprendre, en fait, ce qui se passe en moi, il peut aussi y avoir un moment vraiment de détresse, de colère, de, de tristesse, d'agacement, de peur, peu importe, mais pas des choses hyper fun euh, quand, euh, quand j'explore ce qui se passe dans ma tête et comment je pense à propos des choses. Donc, euh, voilà, je vous invite à... Euh, prendre soin de vous comme vous pouvez dans ces moments-là si c'est arrêter l'exercice c'est arrêter l'exercice si c'est envoyer un message à quelqu'un c'est envoyer un message à quelqu'un si c'est nous contacter pour nous dire ah l'exercice était trop difficile j'ai pas aimé du tout vous pouvez c'est bienvenu tous les messages sont bienvenus donc vraiment euh, sentez-vous libre de faire comme c'est bon pour vous voilà pour euh, une fois que vous avez euh, nommé en fait comment vous savez que vous êtes euh, légitime vous pouvez aussi en fait euh, répondre à la question d'une autre manière en disant en quoi suis-je légitime ou en quoi ne le suis-je pas Et vous voyez que c'est là que avoir un exemple précis ça va vous aider parce que en quoi suis-je légitime si vous savez même pas dans quel domaine de vie on parle, si c'est la santé, euh, si c'est le professionnel, si c'est les relations, si c'est la relation à l'argent. Enfin, euh, vous voyez, c'est là où plus vous êtes précis dans votre exemple et plus ça va être facile de répondre à ces questions. Euh, voilà. Et une autre manière d'explorer votre légitimité c'est euh, de dire qu'est-ce qui me permet de me sentir légitime. À quels endroits de ma vie je me sens légitime Et là, je vais vous rajouter un truc, un petit secret de coach qui peut faire toute la différence, c'est-à-dire de la nuance. Donc, à quels endroits de ma vie est-ce que je me sens légitime Même un tout petit peu. Même si ce n'est pas autant que je voudrais vous voyez ça c'est une manière de mettre de la nuance pour aider votre cerveau à trouver malgré vos barrières d'exigence et malgré des barrières parfois binaires parce que euh, un des pièges de notre cerveau c'est vraiment de penser en, en, en binarité euh, soit je suis légitime à 100%, soit je ne suis pas à 100% et il n'y a rien entre les deux. Et ça crée énormément de tensions de penser comme ça. Et en fait, c'est très, très, très fréquent quand même hein, que les humains pensent comme ça. Donc, rajouter de la nuance en disant à quel moment est-ce que j'ai pu me sentir légitime, même un tout petit peu, même si c'était pas autant que je voudrais, ça, c'est une manière de vous permettre d'accéder à des... Ah, bah ouais, c'est vrai que là, quand même, je me suis dit que... Euh... Voilà, je, je me sentais au bon endroit euh, parce que peut-être que pour vous la légitimité ce sera le fait d'avoir euh, fait un discours euh, à un mariage. Vous vous êtes dit ah bah ben mince j'aurais pensé qu'il demanderait euh, à telle personne de le faire et c'est à moi qu'il a demandé. Alors je me sens pas complètement légitime mais je me sens quand même assez pour faire le discours et me faire plaisir à le faire. Et, et c'est là où moi j'en sais rien, vous voyez j'invente des exemples, euh, mais se sentir légitime ça peut être à tellement d'endroits de votre vie puis ça peut vouloir dire tellement de choses pour vous que mes questions, elles sont là pour vous permettre d'explorer votre manière de penser. Et tout ça, pourquoi Parce que je crois fondamentalement que mieux un humain se connaît et plus il ou elle est en mesure de prendre soin de lui-même ou d'elle-même, de répondre à ses besoins et d'agir d'une manière qui lui permet en fait d'aller dans la vie qui lui plaît, de continuer de vivre la vie qui lui plaît de, euh, et de, de, de mener les actions qui lui permettent d'entretenir une vie qui lui plaît ou en tout cas de continuer de la construire si pour l'instant il y a vraiment des choses qui sont encore en transformation parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas du tout. Donc tout cet exercice d'auto-coaching est là pour vous permettre d'augmenter en fait votre connaissance de vous parce que la connaissance de soi. C'est un des critères clés de l'épanouissement. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous pensez, quelles sont vos ressources et quels sont vos points de fragilité, vos points de vigilance, les choses pour lesquelles c'est plus difficile pour vous, si vous ne savez pas reconnaître ça, que vous n'en avez aucune idée, eh ben c'est beaucoup plus difficile d'en prendre soin et de les suivre, que ce soit prendre soin de vos points de vigilance et de vos points de, entre guillemets, faiblesse, et que ce soit de vous appuyer sur vos ressources et de suivre vos élans et vos envies. Donc, voilà pourquoi je voulais vous proposer cet exercice d'auto-coaching, c'était la connaissance de vous. Donc, je suis très curieuse que vous nous disiez en commentaire euh, ou en message privé, si vous souhaitez euh, rester euh, discret ou discrète par rapport aux autres euh, personnes qui pourraient lire les commentaires, euh, qu'est-ce qui est ressorti pour vous, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, en fait, de faire cet exercice, comment vous l'avez vécu, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant, après, voilà, et puis... De, de simplement euh, peut-être nous dire aussi euh, avec quoi vous en repartez euh, qu'est-ce que c'est les pépites que vous retenez de cet exercice ou de cet épisode moi j'aime beaucoup poser cette question euh, aux personnes que j'accompagne donc euh, je vous la pose à vous maintenant voilà je vous souhaite en tout cas de passer euh, une euh, excellente fin de journée quel que soit le moment où vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire.
0: Ciao, Ciao.